0: ABC Podcast. Materia Oscura. José Manuel Nieves. Algo extraño sucede en el Polo Norte. Hace apenas unos días, el pasado 1 de diciembre, un cohete del tipo Oriol 4 fue lanzado al espacio desde la base noruega de Andoya para liberar a varios cientos de kilómetros de altitud un nuevo ingenio de la NASA que se llama CREX-2, CUSP Region Experiment 2. El objetivo de esta misión es estudiar los extraños fenómenos que están teniendo lugar en la atmósfera, justo encima del polo norte de la Tierra. Allí, efectivamente, al mediodía, cuando el Sol está en el punto más alto se abre una brecha en forma de embudo en el campo magnético terrestre, ya sabéis, ese escudo natural que nos protege de las partículas cargadas de origen solar y también de los nocivos rayos cósmicos que nos bombardean continuamente desde el espacio. Pues bien, a través de esa brecha, llamada cúspide polar y que también se puede encontrar en el polo sur, la radiación penetra en línea recta y sin obstáculo hasta la atmósfera. Pero eso no es todo. Además, Justo en esa zona, a unos 400 kilómetros de altitud, sobre el polo, las señales de radio y de GPS se comportan de forma extraña al viajar a través de esa parte del cielo. Y para colmo, en las últimas décadas, los científicos y los operadores de naves espaciales se han dado cuenta, han venido notando algo todavía más inusual y extraño. Cuando las naves espaciales pasan a través de esta región, su velocidad disminuye. Según los investigadores, aproximadamente a unos 400 kilómetros sobre la Tierra, hay algo, las naves espaciales parece que tienen un tope, parecen ser más pesadas, como si hubieran llegado a su límite de velocidad. ¿Por qué se producen estas anomalías? No están muy seguros, pero los científicos creen que es porque allí, en la cúspide polar, el aire es notablemente más denso, más pesado, que el que las naves se atraviesan en otras rutas orbitales alrededor de la Tierra. Pero nadie por qué sabe eso es así, ni cómo ese fenómeno se puede llegar a producir. La misión CREX 2, precisamente, está destinada a averiguarlo. Hay que decir que esta misión sale, que salió el 1 de diciembre, pues sale con dos años de retraso. Al principio estaba prevista para 2019, pero aunque estaba completamente lista para su lanzamiento, no llegó a despegar. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento había muy poca actividad solar y las condiciones, en los 17 días de la ventana de lanzamiento, ninguno de esos días fue adecuado para llevar a cabo el estudio que querían hacer. Luego en 2020, ¿qué os voy a contar? Pues la pandemia de COVID-19 lo retrasó todo ¿no? y también este vuelo. Y ahora, con el Sol en una etapa más activa y las condiciones mucho más favorables para el estudio de la cúspide, pues crex 2 por fin ha podido ser lanzada. ¿Qué hará exactamente esta misión? Bueno, primero tenéis que entender una cosa. La densidad de la atmósfera terrestre disminuye muy rápido con la altura, es decir, cada vez es menos densa, pero se mantiene constante horizontalmente, es decir... Que a cualquier altitud dada, la atmósfera tiene más o menos la misma densidad en todo el mundo. Pero eso no sucede en la cúspide polar, ya os digo, a 400 kilómetros sobre el polo norte. Allí hay una bolsa de aire que es aproximadamente una vez y media más tensa de lo que es normal a esa, actitud, a esa altitud en, en otras zonas de, de la Tierra. Según los investigadores, no se puede simplemente aumentar la masa en una región concreta en un factor de 1,5 y no hacer nada más o el cielo se caerá, dice textualmente. ¿no? Está claro que algo invisible está sujetando toda esa masa extra, y CREX 2 tiene como objetivo precisamente descubrir exactamente qué es. Para los científicos, una posible explicación sería la presencia de efectos eléctricos y magnéticos en la ionosfera, que es la capa superior de la atmósfera, que está ionizada fuertemente ionizada por el Sol. ¿Qué quiere decir esto? pues que esa capa contiene partículas cargadas eléctricamente y eso podría ayudar a esa capa a soportar el aire más denso o también causar un calentamiento que genere vientos verticales de abajo a arriba para mantener esa bolsa de aire pesado ahí sin que se caiga. En cualquier caso Crex 2 dispone de toda una batería de instrumentos diseñados específicamente para medir estos efectos. Hay otra explicación posible para el fenómeno y sería que el aire en toda la columna vertical de la cúspide es más denso que el que tiene alrededor y de esta forma apilándose sobre aire más pesado el aire denso a 400 kilómetros de altura se mantendría sujeto por las capas inferiores que también serían más densas y podría seguir flotando. Pero claro, tener una columna de aire más pesado de esta forma eh, también tendría que producir fuertes vientos horizontales o incluso en forma de vórtice. Y resulta que CREX-2 también está diseñado para buscar ese tipo concreto de vientos. Una tarea, por cierto, que no resulta nada sencilla porque es una misión muy compleja y especialmente su logística. ¿Por qué es tan complicada esta misión? Por varias razones. Primero, eh, eh, la dinámica será así. Una vez después de haber sido lanzada, el cohete expulsa 20 botes del tamaño de una lata de refresco, cada uno con su propio motor, y, lo, y los expulsa en cuatro direcciones distintas. Esos recipientes, esas latas, están programados especialmente para romperse a diferentes altitudes. Y cuando se rompan y exploten, liberarán una serie de trazadores de vapor, partículas que parecidas a las que se encuentran en, los, en las exhibiciones de fuegos artificiales ¿no? que brillan cuando dispersan la luz del sol y eh, el viento el viento pintará entre comillas el cielo con esas nubes brillantes liberadas por los botes y de esta forma se revelará cómo se mueve el aire en esa zona y en esa parte de la atmósfera ¿no? pero como os digo la logística es muy complicada ¿por qué? porque los investigadores, para poder ver esto, necesitan observar estos trazadores desde varios ángulos a la vez, para poder ent entender del todo los patrones de esos vientos. Por eso, los científicos están repartidos por toda Escandinavia y tomarán fotografía de estos trazadores casi al mismo tiempo, todos en un lapso de 20 o 30 minutos. Un estudiante los documentará desde un avión que vuela desde Reykjavik, en Islandia, y otros capturarán esos brillos desde dos puntos diferentes en una isla noruega que se llama Svalbard. La cúspide polar, además, como os dije al principio, solo se produce alrededor del mediodía, del mediodía polar, pero el cielo tiene que estar muy oscuro para que el brillo de los trazadores pueda ser visible. Por eso, crex 2 ha sido lanzada a mediados del invierno, cuando hay muy poca luz solar en estas latitudes tan extremas al norte. En palabras de los científicos, desde luego, es como enhebrar una aguja. Tenemos alrededor, dicen ellos, tenemos alrededor de una hora o dos al día en que las condiciones son adecuadas para analizar el experimento. Y por lo menos dos de las estaciones necesitan tener una visión clara y al mismo tiempo de los trazadores para que la recopilación de datos sea suficiente. La ventana de lanzamiento de en 2019, como ya os he dicho, estuvo abierta durante 17 días, pero ninguno de esos días fue adecuado para que Crex 2 pudiera volar. Ahora por fin han conseguido poner en marcha la visión y termina con una reflexión uno de los investigadores... Eh, que dice el negocio de los cohetes es un juego de alto, de alto riesgo, te pasas dos o tres años desarrollando un experimento pero al final todo se reduce a elegir cuándo presionar el botón para capturar la ciencia que quieres hacer y en ocasiones ese momento no llega, afortunadamente esta vez ha llegado y muy pronto podremos desvelar este misterio y saber qué es lo que está pasando, a qué se deben esos extraños fenómenos sobre el polo norte de la tierra.